3: Aquí estoy, nuevamente, como todas las semanas. Y todas las semanas vengo con noticias distintas y nuevas, y con, sobre todo con personajes nuevos, con distintas eh, historias que, que nos llenan de algunas veces de satisfacción, otras nos da, nos da mucha pena. Pero bueno, hoy hoy tenemos a un joven que lleva 40 años pues, con, con una ataxia de Friedrich, de Friedrich, que nunca digo la palabra bien, tiene un 70, un 77% de discapacidad, pero esto no le impide que él tenga una vida bastante plena. Él es Alberto Padrino, y Alberto nos va a contar cuál es su vida dentro de su sistema, eh, digamos, de, de, de esa discapacidad que sufre. Buenos días, Alberto.
0: Sí, hola, buenos días.
3: Alberto, eh, tú me contabas que, que, bueno, que llevas 40 años con esta enfermedad que ha ido mermando parte de tu capacidad, sobre todo motora, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, cierto es que, así como todas las, las discapacidades, eh, a mí me tocó la, una mal llamada enfermedad rara, que afecta al sistema nervioso central
4: uh -huh.
0: y de ahí, claro, la causa de de la discapacidad.
3: Pero eso no te impide que tú te muevas dentro, entre comillas, dentro de lo que cabe y hagas, tengas actividades. No, no, no te has quedado en tu casa encerrado, quieto, sin hacer nada.
0: Pues no, no. Eh. Como todo, estuve al principio de todo esto, estuve como alicaído, deprimido, ¿no? Sí. Pero después te das cuenta que el mundo exterior está ahí y, y si tú no, no luchas por el día a día, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Y además, como yo, digamos que... Me siento afortunado porque soy, a pesar de la discapacidad, soy una persona abierta de mente, pues siempre estoy intentando cosas, si no de una forma o de otra, pero siempre estoy intentando cosas.
3: Es que a mí, a mí me encantó cuando hablé contigo porque dije, eh, Alberto es de esas personas en las que otros se pueden le puede servir de espejo a otras personas cuando en un momento dado pues la vida le golpea de esa manera. Y pero y en ti pueden tener un referente, Alberto Padrino es capaz de hacer parapente, por ejemplo, de haces muchas cosas. Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que haces, Alberto.
0: ¿Qué lo Pues sí, como bien he dicho, los primeros años te quedas como parado, ¿no? Incertidumbre, saben, poder de ti la incertidumbre y no sabes lo que hacer, pero después se te abre la mente y. y ves la, digamos, las facilidades que hay hoy en día, que tenemos hoy en día. Sí. Si no, de una forma o de otra, pero se pueden hacer las cosas. Así que, um, desde hace un par de años atrás, bastante tiempo, bastante tiempo, pues me di me di cuenta que ala, hay que vivir y mira pues por comentar hago senderismo inclusivo, eh, he tenido la suerte de a través de la asociación de senderismo inclusivo, eh ...conocer todos nuestros montes y aparte hacer el Camino de Santiago... ...que eso fue un sueño espectacular para mí... Eh, ...girarme en parapente, hacer múltiples deportes... ...como tiro con arco, eh, los deportes acuáticos casi todos... ...porque al contrario que... La movilidad para todo discapacitado, me refiero, la movilidad en tierra es, es torpe, es casi nula, pues en el agua tenemos, digamos que otro ambiente, todo lo contrario, la otra cara de la moneda, que nos movemos como, como cargamos.
4: Como peces ya, en el agua, vamos, sí, casi,
0: ¿no? Bueno, de ahí ¿Sí? que no hace... Hace un año, cosa así, saqué el título de buceo. Así que soy un privilegiado también. Pues sí. Que, por Hombre. lo que me dice mi monitor, eh, junto a mis compañeros, somos de los primeros a nivel insular que poseemos el título de buceo adaptado. Habrán otros muchos, pero no. No es igual en las condiciones y demás, no, no es igual.
3: Y estamos eh, hablando de buceo en el mar, que es un, que no es un sitio quieto, ¿no? No es sí, un lago, sí. no es un, Es eh, el mar es distinto porque hay corrientes y demás.
0: Efectivamente, efectivamente. Por eso te digo que somos casi pioneros en ello, porque no se ha hecho ninguna vez en, en Canarias nosotros hemos sido los primeros y, claro, hemos sido en el mar, que está en continuo movimiento y demás. En sí. la, digamos, en la península hay constancia de ello, que sí, discapacitados tienen título de buceo, pero bien, o lo hacen aguas estancas, pantanos o ríos, no, que es más, digamos, como si estuvieran dentro de una piscina.
4: Sí, sí, sí.
3: O sea, que lo que lo que hacéis aquí, o sea, lo que se hace aquí en Canarias es, digamos, un, un pelín más arriesgado, por así decirlo.
0: Pues sí, pues sí, sí. Y,
3: pues sí, yo, yo sí. me alegro muchísimo, Alberto, sobre todo de que tengas esa ese afán de de, de superación y, de, y sobre todo de buscarle otro sentido a la vida, porque mmm, no haces otra cosa más que eso, que buscar otra forma de vida dentro de, de, de tus posibilidades, ¿no?
0: sí sí ya te digo eh, estoy estoy tengo puede ser que tengo 50 años es incumplido y, y todavía hoy por hoy no no doy al brazo a, a torcer y tiro sí. la toalla por nada sino siempre busco cosas ya tengo planeo cosas si no puedo hacerlo de una forma pues el próximo año la haré de otra forma, mmm, siempre buscando alternativas, que siempre hay, y más hoy en día. Uh -huh. eh, ya te digo, eh, cuando yo empecé con un, con la enfermedad, fue eh, terminando años 70, princip mmm, sí, principios de los 80, eh, pues imagínense que me escucha. Imagínense tener una enfermedad rara que produce una gran discapacidad, eh, vivir en un sitio, eh, en un pueblo de... No sé, cuando eso... Soy de, Tabrón, de era casi ciudad, pero vivía apartado, de digamos, de, de la... Civilización. Del de núcleo, del de núcleo población, más, poblacional, claro, sí. Sí, sí. Vivías más apartado. Bueno, cada vez que salías a la calle, eh, te cogía una depresión porque eh, casi, casi te señalaban. También. Se verdad. reían de ti. Sí, eh, eso es
3: terrible. Porque además, la ataxia tiene una cosa que, para quienes no conozcan la enfermedad, que en sus principios las personas tienen unos movimientos que parecen que van borrachos,
0: ¿cierto o no? Bueno, sí, sí, sí.
3: Claro, y entonces el que lo ve dice, mira, ese tiene una, un, un, una borrachera encima y no saben que realmente lo que tienen es una enfermedad que está empezando a implantarse en esa persona. Y, y claro, como dices tú, se reían. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esa es la ignorancia. Por eso nosotros con este programa... Nos gusta hablar de todas estas cosas para que la gente cree cree empatía y también adquiera unos pocos de conocimientos. No no somos no somos nosotros profesionales para dar eh, conocimientos extensos, pero sí por lo menos explicar un poco a través, por ejemplo, como tú, a través de ti, que eres una persona con la enfermedad, estás dando muchas ideas a quienes están escuchando este programa y sobre todo mm, eh, das ánimo también.
0: Das algo. Sí, sí. Bueno, de hecho, colaboro con con unas compañeras en el proyecto PROCU, que es, digamos, un proyecto eh, llevado a la escuela con niños y niñas, o chicos y chicas eh, que estudian bachillerato y demás, uh -huh. eh transmitirles nuestros, digamos, pensamientos para que ellos eh, trabajen sobre, sobre y para la discapacidad.
3: O sea, que desarrollen incluso cosas que puedan beneficiar a las personas que tienen discapacidad.
0: Sí, sí. ¿Cierto? Incluso hacen ayudas técnicas, eh, ¿Sí? porque hoy en día, ya te digo, eh, están las famosas impresoras 3D, que sí. se puede hacer prácticamente de todo, pues ellos tienen los conocimientos suficientes como para usarlas y hacer eh, las cosas que, como bien, bien saben todos los discapacitados que me están oyendo, que eso en... Cualquier ayuda técnica en una ortopedia nos cuesta un un dineral. ¿eh?
4: Sí, sí, sí.
3: Pues Alberto, Alberto Padrino, yo mmm, creo que no va a ser la es la primera vez que hablamos, pero no va a ser la última, eh, te lo aseguro.
0: No, espero que no, espero que no. Alberto, si no, una... por este medio o por otro, esperemos que nos veamos.
3: Alberto, un abrazo muy fuerte.
0: Cuídate mismo, mucho y
3: sigue con, esa, con esas ganas de vivir que tienes, que son maravillosas.
0: Lo mismo te digo. Mira, y antes de, de despedirme, una última, digamos, consejo que le doy a todo discapacitado que me está oyendo, que siempre lo digo. Sí. Que estamos en pleno siglo XXI, el tema, digamos, médico tecnología y demás avanzado pero a paso gigantado y la, lo que le digo yo siempre a todo el mundo que el mundo no se acaba aquí tener fe, tener fe en el futuro sí, sí,
3: bueno, sí. tenemos que cuidarnos ahora con el COVID este que nos está matando y sí. a ver si podemos, a ver si llegamos a Navidades como digo yo
0: Alberto. un abrazo Alberto Un abrazo.
3: Adiós. Bueno amigos, pues ya, ya no vi ustedes, Alberto. A mí me encanta hablar con personas así, me, me, me anima en la mañana, porque cuando alguien tiene una enfermedad de este tipo, que es neurodegenerativa, que al final eh, no sabemos dónde va a terminar, porque, porque lo grave de todo esto no es que tenga la enfermedad, sino es que no se investiga. Porque si se emplease más dinero en investigación, estas enfermedades pues tendrían su fin. El problema es que no no se, no, se, no se emplean dinero. En fin, esperemos que las cosas cambien. A ver si el año próximo nos traen cosas mejores que la que el que el, que el 2020, porque el 2020 nos está, vamos, machacando. Bueno, pues ahora voy a hablar con una madre que está muy preocupada por el futuro de su, de su hijo. A ver... Cualquiera que lo oye dice, todas las madres estamos preocupadas por, por nuestros hijos, padres vale. Pero es que cuando una madre tiene un hijo con una discapacidad, la preocupación llega a grado sumo. Y cuando en una administración no se piensa en el futuro de las personas con discapacidad, pues tienen que pensar los padres. Rosa María. Rosa María es una madre, pues muy luchadora, que Rosa María Rodríguez García. Ella está en Toledo y pertenece a una plataforma la cual no sé su nombre. Rosa María, buenos días.
5: Buenos días, Paula.
3: ¿Qué tal? Estaba pues mira, pensando bien. yo que esa plataforma debería de llevar un nombre, ¿verdad?
5: Sí, la plataforma se llama Plataforma Ponte en mi Lugar, Dale la Vuelta.
3: Vale, es... pues caray, yo no lo sabía. Ponte sí. en mi Lugar, Dale la Vuelta. Genial. Sí.
5: Es una plataforma que hemos creado, pues padres y madres que estamos con las mismas inquietudes, y, bueno, pues estamos ahí pues, luchando un poco pues, por conseguir recursos para nuestros hijos. Entonces, pues principalmente es la falta de residencias que tenemos para nuestros chavales. Yo tengo un hijo que tiene 25 años, padece una enfermedad que se llama leucodistrofia, es una enfermedad que le afecta la sustancia blanca, es una enfermedad rara, y le produce un retraso psicomotriz severo, tiene rasgos autistas, no habla, pues lo que le hace totalmente una persona dependiente. Y bueno, no. pues un poco preocupados porque eh, Oscar actualmente está en un centro de día, afortunadamente bien, pero en Toledo, lo que se dice en la capital, no tenemos ninguna residencia eh, que reúna... ...pues todas las necesidades sociosanitarias que necesitan nuestros hijos... ...que en este caso son con parálisis cerebral y con discapacidades muy afines. Entonces sí, tenemos residencias eh, en Toledo... ...pero no son residencias con esas características. Nosotros necesitamos una residencia donde nuestros hijos... Pues, ...puedan desarrollar un proyecto de vida y de futuro... Porque sin duda, sin duda. las que hay, pues son residencias de ancianos y no reúnen no reúne ninguna esas condiciones y tampoco tienen los profesionales adecuados. Nosotros necesitamos pues una continuación de nuestro centro de día y es decir por donde tienen sus fisios, sus fisioterapeutas que les pueden dar una fisioterapia respiratoria. Necesitamos que tengan logopedas. Necesitamos, pues, su personal adecuado para su discapacidad. Entonces, las residencias que hay, pues, son... A ver, el modelo que hay, pues, es un modelo residencias de ancianos y con otras patologías, eh, con otras patologías pero no eh, realmente especializadas en parálisis cerebral. Entonces, eh, lo que demandamos es, pues, una residencia que haya en Toledo... Especializada en eso, en parálisis cerebral y discapacidades muy, muy afines a la parálisis cerebral. Entonces, Rosa, yo sé que esto es nuestra
3: lucha. Sí, Rosa, yo sé que esto no, no, no alivia a nadie, pero es que igual que están en Toledo, está, pueden estar en cualquier otra comunidad autónoma de, de España. Sí, porque sí. el modelo que hay es un modelo de los años 80, algo muy lejano, muy lejano, sí. que además siempre son macrocentros donde sí. ahí se diluye todo, ahí el incluso el, el usuario, la persona que convive, eh, hasta pierde el nombre porque le, le colocan una etiqueta en la ropa eh, hasta a veces con un número, sí. en ocasiones sí. hasta con un número. entonces sí, estoy totalmente poco,
5: de acuerdo contigo. El modelo claro, de un, poco, un poco esa, hay... esa,
3: esa eh, digamos... Eh, digamos, ese hogar futuro para cuando ellos queden sin padres, porque por ley de vida nos van a sobrevivir, un, un hogar, pero un hogar que sea adecuado a sus necesidades, ¿verdad?
5: Sí, eh, efectivamente. Hay que cambiar un poquito el modelo de, sí, de modelo,
3: residencias. Sí.
5: El modelo de residencias que nosotros queremos es un modelo de residencia que no sea un macroedificio donde sean un montón de plantas que realmente eh, yo personalmente lo que opino sobre ese tema es que son aparca personas, sí. es decir, las cubren las necesidades básicas, pero ellos ahí yo creo que no tienen, su, no tienen sus, a ver sus necesidades para hacer su proyecto de vida. Sí. Es decir, efectivamente los padres nos hacemos mayores y nuestras facultades van mermando y te puede surgir también cualquier momento puntual que una enfermedad, una operación o cualquier momento puntual de tu vida que tengas que realizar pues yo qué sé cualquier cosa y no tengas dónde dejarle. Entonces para nosotros pues es un desasosiego el decir a ver dónde le llevo, a ver cómo va a estar y, y a ver cómo le van a cuidar. Entonces si existiese el modelo de residencia donde estuviesen atendidos por todos esos profesionales que te he comentado antes, pues los padres estaríamos, pero bastante tranquilos.
3: Entonces, todo, esa es nuestra demanda. Sobre y todo
5: hoy por pensando hoy, en, eh, en ese
4: futuro. No solamente
5: en Toledo, como tú bien dices, sí. en otros sitios, pues no existe este modelo de residencia. Entonces, creo que las administraciones deberían de pues realmente pensar en esto y crear un modelo de residencia que nos venga bien para esto, porque hasta ahora el modelo de residencia, desde luego, no es el que nosotros pedimos para
1: nuestros hijos.
3: Pues sí. Yo esperaba, esperaba, porque ahora mismo tenemos en el en el Parlamento, personas con discapacidad.
1: Eso también mm. hacía
3: falta que se viera, porque la discapacidad no solamente está metida en las casas y está en, en, la, en, lo, en los centros, ¿no? La discapacidad, hay personas con discapacidad, como por ejemplo tenemos ahora mismo una, una persona en el Parlamento, en un su silla de rueda, que sí. se maneja perfectamente, pero que su cabeza la tiene también perfectamente. Y yo pensaba y esperaba que, que tuviera un a lo mejor eh, ideas como para decir vamos a cambiar el mundo de la discapacidad, porque es que me gustaría que desde esa perspectiva que tiene alguien con discapacidad, cambie este mundo. ¿No lo has pues pensado? Sí.
5: sí, la verdad es que el mundo de la discapacidad es muy complejo y es un mundo que ha estado siempre un poco, yo para mí, eh, es mi opinión, ha estado un poco ahí, en un caso. Olvidado. Eh, sí, olvidado. ¿Por qué? Pues porque realmente ahora somos más visibles, pero antes no eran nada visibles. Entonces, Ajá, una, persona, sí. una persona discapacitada que además eh, había muchísimas barreras arquitectónicas, que no podía salir a la calle, que no estaba, bueno, y todavía seguimos con muchas barreras que se tienen que ir, pues eso, suavizando con el paso del tiempo. Pero ahora, pues son personas que necesitan realizar su vida al igual que la realizas tú o la realizo yo y ellos necesitan pues sus sitios, eh, igual que las otras, no son personas diferentes, son personas con necesidades especiales, cada una
3: pues,
5: con, su, con su determinada peculiaridad, porque claro, cada uno tiene su determinada peculiaridad, y por eso necesitan sus sitios adecuados para estar. Entonces yo creo que sí, que deberían de sentarse y estudiar un poco el mundo de la discapacidad, las familias y todas las necesidades que... Si no lo luchamos los padres, eh, pues no conseguimos absolutamente nada. Porque para cualquier cosa es una lucha continua y un tema. Por eso la plataforma se llama, se llama así. Eh, ponte en ponte mi, lugar mi lugar y date la, vuelta. la vuelta. Está claro, muy bien. Claro, porque es que la discapacidad, claro, los que lo tenemos la vivimos tal y como es. Pero claro, eh, las administraciones lo viven pues eso eh, como un tema de despacho. Y no, hay que... Sí. Hay que
3: profundizar. La administración y... es muy fría, sí. Rosa, es muy fría. La administración, sí. cuando tú llegas allí, no eres nadie. Sí, eres, no eres pues nadie, eso. efectivamente, no eres nadie. No eres y nadie. Y
5: enseguida que dices, pues mira, tengo un momento puntual, una residencia, te dicen, no, sí que hay residencias. No, no hay residencias. La residencia, yo, por ejemplo, hablo por, por mí y hablo por todos. Mi hijo con 25 años yo no le puedo llevar a una residencia donde no... donde ¿Qué le van a hacer a mi hijo?, el día a día, que es las necesidades básicas, y luego el resto del día, ¿qué hace? No tiene sus terapias, no tiene su día a día, no tiene su relación social, porque estos niños también necesitan relacionarse socialmente, necesitan su ocio. Necesitan sus cosas como el resto de personas. Y su música, no, es que, una, que ya he visto. Es, un, es una persona con necesidades especiales,
3: sí. pero, Rosa, pero nada Rosa. más, el resto
5: es una persona como cualquier otra que le pueden gustar pues, todas las cosas que nos gustan a todo el mundo.
3: Sí. Rosa, o sea, que me que me he quedado maravillada con, con la música. Eh, Cómo le gusta la música, ¿no? Sí. ¿A tu hijo? y
5: sí, le gusta le gu encanta. la carrera. A Óscar le gusta todo. Le gusta la música, le gusta salir, le gusta todo dentro de su, la dificultad que tiene. Pues Pero sí. sí, la verdad es que le gusta todo. Y yo, vamos, nosotros intentamos por todos los medios pues todo lo que le gusta dentro de las posibilidades nuestras pues poder
3: dar. Poder Pues eso, queda dicho. Eh, esta, esta lucha que tienen estas madres de «ponte en mi lugar y la vuelta» Creo que van a seguir reivindicando y que esta emisora va a seguir dando la lata con esto, ¿eh? Pues sí,
5: muchísimas
3: que, Porque gracias. creo Además creo que, lo que tenemos
5: muchísimo
3: tenemos que Es un programa
5: verdaderamente buenísimo y que nos ayuda bastante porque siempre que oyes a otras personas que yo qué sé pues tienen prácticamente las mismas inquietudes que tú pues siempre te da un pues eso, te da como una ayuda, como decir, bueno, pues no estamos solos, hay muchísima gente. Exacto, que está Exacto, no
3: estamos solos,
5: estamos claro.
3: unidos. Rosa, un abrazo muy fuerte de esos que no contagian. <risa>
5: Muchas gracias, Paula. <risa> en y, la lejanía. Y a ver si pasamos pronto todo este bache que estamos pasando sí. y podemos volver a la normalidad. Pues Muchísimas sí. gracias a ti por tu programa y por escucharnos.
3: Muchas gracias por gracias. seguir siendo Adiós. así de valientes y estar ahí uh -huh. luchando por los chicos. A cuidarse todo el mundo, que sí. ahora es lo que toca, ¿eh?
5: Ahora es lo que toca,
3: cuidarnos ahora lo que toca. Y, pues
5: sí. y ya está. Y seguramente que saldremos de esto,
3: seguro pero bueno, sí.
5: con un poco de paciencia.
3: Seguro que sí, seguro que sí. saldremos. Un Les abrazo Muchas fuerte. gracias, Paula. Adiós.
5: Un beso enorme. Adiós. Un
3: beso. Pues, amigos, es lo que hay. A ver, una, unas veces hablamos de una cosa, otras veces hablamos de otra y... Y estas madres, que llevo ya varias semanas sacándolas en, en la emisora, que tienen una lucha, vamos, ahí constante. Y, y lo que piden realmente es, es que por derecho tienen que dárselo. Porque la mayoría de la gente no, no sabe que cuando un chico termina su edad escolar, luego no tiene dónde ir. Y, y la única alternativa que tiene, o se queda en su casa o, o nada, o nada. O sea, porque no tiene un no tiene lugar donde ir. Y bueno, y ahora vamos a seguir hablando de lo mismo, de discapacidad. Y ahora vamos a hablar con una persona que ella no entiende para qué sirven los centros especiales de empleo. Porque ella no lo entiende, pero yo me pregunto para qué sirven. Ella es Beatriz de la Torre. Beatriz, hola.
4: Hola, buenos días.
3: Yo llevo, anoche estaba pensando y dándole vueltas y decía, es verdad, me gustaría saber para qué sirven los centros especiales de empleo. Si luego no ofrecen empleo, adecuado a las personas con discapacidad.
4: Sí, eso mismo me pregunto yo. Creo. Cuéntanos, cuéntanos tú, tú cuál ha sido tu lucha
3: y en qué, en qué situación estás. Porque tú tienes una discapacidad sobrevenida, tienes un problema de cadera y estás sí, que no sí. puedes trabajar, sino en algo que esté de acuerdo con... O sea, tú, tú pretendes, no, no, tú, mi, tú quieres seguir trabajando, mi, trabajando no quieres quedarte en tu claro. casa, pero no, tiene no, que no, ser no, un no trabajo ser, que esté no, adecuado no, a tus necesidades, ¿verdad? Evidentemente.
4: Yo estar de pie o andando pues no puedo trabajar, pero sentada puedo desempeñar mis funciones perfectamente y, de hecho, he tenido temporadas en, la, en las que lo he estado haciendo, ya después de tener la discapacidad. Entonces, sobre eso no tengo ningún problema. Pero, claro, la experiencia que he tenido… en el Yo solamente he estado en un centro especial de empleo. En el centro especial de empleo en el que he estado es que me pusieron a andar, cosa que yo no puedo hacer durante mucho tiempo y bueno pues había días que estaban dando 10 y 12 kilómetros y claro mi espalda pues sufría bastante y, y bueno pues esto es el no tener consideración con la discapacidad que tenemos cuando deberían de tener una sensibilidad hacia hacia nuestra discapacidad ya que cobran una subvención por por, por nosotros si es así pues deberían de tener un mínimo de, de consideración no lo ¿Por tienen quién?
3: Cuando cuando alguien va a solicitar a un centro especial de empleo un trabajo, uh -huh. tiene que llevar todos los informes médicos que acrediten la el, o sea, el, el, el grado de discapacidad que tiene y
4: las necesidades, o sea, y lo que puede hacer, ¿no? Y bueno, tanto como informes médicos, no. Te, te piden la documentación de, de que tengas el porcentaje de discapacidad mayor de la lógicamente La valoración. Lógicamente, sí. Pero ahí no especifica tanto... Eh, lo que tú puedes hacer lo que no, pero sí te lo preguntan, ¿sabes? Yo, Ajá. por lo menos, mi experiencia es que en la entrevista de trabajo que me hicieron, si sí me preguntaron que, cuál era mi discapacidad y qué era lo que podía hacer, o porque, claro, yo hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que no debo hacer. ¿Claro? No ¿Se sé si me explico. Yo puedo andar, o sea, deambular puedo, pero lo que yo no, no debo hacer es estar andando 12 kilómetros, porque eso perjudica mi discapacidad, ¿sabes? Claro, claro. Y, y eso, claro, uno tiene en cuenta. ¿Y eso conmigo no, no lo tuvieron en cuenta? No, no, conmigo ni con más gente, porque yo donde estaba, trabajábamos para otra empresa y allí había gente con hernias discales, y estaba agachándose, cogiendo peso, pues claro, hasta, hasta que caíamos de baja. Yo cuando estuve andando tanto tiempo, pues aguanté hasta que ya no podía más. Entonces llegó un momento en que no podía ni levantarme de la cama. Y bueno, pues pues caí de baja, lógicamente. Claro. Yo, una cosa, porque a mí, a mí me sorprende.
3: En un caso de esta de este tipo, o sea, lo que te ha pasado a ti, ¿tú tienes ¿Mm? que ir a quejarte a la ofi a la oficina de del Centro Especial de Empleo o vas directamente a la persona empleadora, al que te ha empleado, al, al jefe, digamos, al dueño
4: de la empresa? Yo en este caso fui a mi jefe directo. Entonces a mi jefe directo, pues o en plan bien, por así decir, sabes decir bueno pues me sí. crecé y decía, oye, eh, ya sabes que me pasa esto, no me tengas andando en este puesto y, y bueno, su respuesta fue que no había otro puesto donde ubicarme y que nada, pues, <risa> aguanté hasta que hasta que no pude más, simplemente luego bueno, cuando yo... volví de la baja, sí descubrieron un puesto donde ubicarme, <risa> que fue el que he estado desempeñando hasta que hasta que me he ido que fue un puesto tipo administrativo en el que yo estaba sentado y yo le podía desempeñar perfectamente por mis conocimientos y por mi, mi discapacidad física. Ajá. O sea, que, es que a verlo había. Eso Pero no
3: te, lo, no te lo daban de entrada. Y yo me pregunto, ¿en algún momento alguien que ha, te, ha tenido, ha sufrido pues ese, entre comillas, trato que no es correcto, eh, si se va al Centro Especial de Empleo, ¿ahí sí. le pueden resolver algo?
4: No lo sabes. No. No, te aseguro yo que no. No,
3: no te van a resolver
4: idea. nada. No te van a resolver nada. A ver, lo que hay que pensar es que los centros especiales de empleo funcionan como empresas ordinarias, no integran a los discapacitados como como les exige la ley. Eh, aquí la, la visibilización de las personas con discapacidad, que es a lo que se deberían dedicar los centros especiales de empleo, no, no existe. Lo único... No se visibiliza que realizamos el mismo trabajo que los demás, ¿sabes? Que es algo que, lo yeah. que tendrían que hacer. Lo único que visibiliza es que somos mucho más baratos. Eso lo visibilizan muy bien. Claro. Pero que realizamos el mismo trabajo, desde luego no. ¿Y de eso se, eh, las empresas se lucran con, con personas con discapacidad? Porque si les pagan
3: menos y el trabajo que realizan es el igual igual que otro que, que cobra más... Pues
4: la verdad es que... Además es que nosotros, la mitad del SMI no se lo paga la empresa... El Estado, ah. ¿no? o sea, claro, la mitad del SMI, cuando subieron el SMI el la. año pasado, seguro que los centros especiales de empleo estaban dando palmas con las orejas, porque claro, claro, ellos eso, también eso lo les paga subieron. El lo pagamos todo, vamos. Lo pagamos entre todos. Lo sí, pagamos señor. entre todos, sí, sí, sí. Y es mucha que, gente, es hay, que es saber, hay que decirlo. Reciben multitud de subvenciones.
2: Claro, eh, la Seguridad
4: claro. Social, nuestra Seguridad Social, tampoco lo pagan como como cualquier empresa ordinaria. Es que sí. realmente, tal y como está hecha la ley, es un chollo. Es que tener un centro especial de empleo es un chollo. Luego, eh, pues también existe que, que además los sueldos son muy bajos porque a todos nos contratan con categorías muy bajas, con la categoría de operario, pues normalmente la más baja que haya, categoría de operario y el nivel más bajo, dos, tres, depende de cómo esté estructurado en, en el convenio de las categorías. Sin embargo, los puestos directivos de los centros especiales de empleo, de las organizaciones, teóricamente, sin ánimo de lucro, que también, también lo conforman, los directivos, no hay nadie con discapacidad allí. Parece, otra. Que, sí, sí, parece que los discapacitados solamente valemos para trabajar picando en la mina. O, pues perdón sí, de los pues sí, no, no, eso hay que decirlo, porque eh, es algo que tampoco…
3: El que vive el mundo de la discapacidad lo conoce, pero el que no, no lo vive, desconoce toda todo este entramado, digamos, hasta yo diría turbio,
4: ¿no? Sí, 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 sí es que mmm, partimos de que la ley está mal hecha, pero es que esto todo esto se debería de revisar y, y vigilar muchísimo más, ya que, como digo reciben tantas subvenciones de dinero de todos, pues deberían de poner muchísimo más el ojo en los centros especiales de empleo, en cómo están funcionando, en cómo están tratando a, cómo nos están tratando las personas con discapacidad. Espérate, si funcionaran como una empresa que en el centro donde yo estaba, cuando había picos de trabajo y no, no podían contratar a gente con discapacidad porque no la encontraban, simplemente eh, contrataban con una ETT y entraba gente de ETT sin discapacidad ninguna. Sí, sí. O sea, para que nos demos cuenta de que como centro especial de empleo y es legal eso, porque eso es legal, que ese es el problema. O sea que lo que había que hacer es cambiar la ley. Sí, sí, por supuesto. Para que no se lucre. La ley determinar. está mal hecha de, de, claro. de base, entonces claro, claro. Es una ley de, de las de café para todos y el café para todos siempre hay gente en la que en la que le tocan los pozos. Pues sí, está muy bien. Pues Beatriz, yo
3: te deseo mucha suerte en tu nuevo, cuando 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 vamos ahora mismo sé que estás parada, sí, cuando sí. logres cuando logres empezar otra vez tu, tu jornada, vamos cuando, uh -huh. cuando te incorpores otra vez a, al mundo laboral, espero sí. que encuentres, mmm, pues, que tengas más suerte, que encuentres un jefe más,
4: digamos, más con creativo. más empatía. Sí, 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 desde luego que la deberían de tener los centros especiales sí. de empleo. Sí. Vale, pues muchas gracias. Un, un abrazo muy fuerte, Beatriz. y
3: no, a, Vamos a cuidarnos todos mucho, ¿vale? Para que podamos sí. seguir hablando. Bueno, bien, bien. Eh, Beatriz hablaba de, desde Valladolid, que lo sepamos todos. Mm. Y, y, y Rosa María mm, hablaba desde Toledo, porque yo he omitido esto. Y el primer el, el primero de las, de las entrevistas, que es al, Alberto Padrino, ese hablaba desde Tenerife. Y ahora vamos a hablar con... Vamos a ir a, a Salamanca, vamos a hablar con Elena Diego Castellano, porque llevamos ya muchos meses, demasiados para mi gusto, eh, viendo unos bulos en, a, a nivel de, la, de las redes sociales donde están asustando a los padres y madres que tienen hijos con discapacidad. Están metiéndonos el miedo de que los centros con discapacidad los van a cerrar, que el gobierno va a cerrar los centros los centros especiales de discapacidad. Y yo me pregunto, ¿quién se cree eso? Pues se lo cree mucha gente porque cuando una mentira se repite constantemente, al final termina por parecer una verdad. Entonces yo quiero hoy hablar con una persona que bueno, que está al tanto de esto y que nos puede mm, aclarar muchísimo. Ella es Elena, Elena Diego Castellano y es senadora por Salamanca, pero además hay algo muy especial en ella, que es lo que me, me resultó atractivo, que ella fue secretaria provincial de ONG y de movimientos sociales. O sea, que ella el mundo de la discapacidad lo conoce y sabe de lo que vamos a hablar. Buenos días, Elena.
1: Hola, buenos días, un placer.
3: Elena, eh, yo decía al principio, no sé si tú lo llegaste a oír, que, que estamos los padres que, que tienen hijos con discapacidad están asustados porque constantemente están bombardeando con que van a cerrar los centros. Es mentira, pero
1: nadie se lo cree. Bueno, la verdad es que, como tú decías ahora en tu introducción, eh, si tú repites algo muchas veces, eh, aunque sea falso, desgraciadamente pues hay mucha gente que te puede llegar a creer sobre todo cuando son personas que están pasando por momentos complicados, eh, como es el caso mm, tan excepcional de las familias eh, que tienen niños con necesidades, eh, con unas discapacidades tan, 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 tan importantes que hacen necesario que puedan estar y que el mejor sitio donde puedan estar es en colegios de educación especial. Entonces, bueno, pues desde que se comenzó la tramitación de esta ley hace dos años, de la nueva ley de educación, se incorporó eh, bueno,
3: una
1: cuestión eh, que viene obligada además por Naciones Unidas y es que eh, desde el gobierno y desde los, de España y desde los gobiernos autonómicos que tienen la competencia para el mantenimiento de estos centros, pues se tiene que intentar, intentar poner más recursos y más medios para eh, una mayor inclusión de niños o niñas con alguna discapacidad en los centros ordinarios. Pero, claro, eh, ello no implica que se vayan a vaciar los colegios de educación especial ni se vayan a cerrar. Eso es una eh, mentira que se ha creado en torno... ...a esta propuesta de una mayor inclusión y mayores recursos en el sistema ordinario... ...y se ha comenzado a decir que si sí, hay más niños en el sistema ordinario con discapacidad que estén eh, incluidos... ...eso va a suponer que se van a vaciar los colegios de educación especial. Eso es falso. En ningún sitio se recoge. El propio artículo de la ley, en el que, de, la, de, la ley de educación dice claramente que los colegios de educación especial seguirán teniendo el papel que tienen y que incluso hay que seguir reforzando el papel que tienen. Yo creo que eh, se está intentando, de alguna manera, utilizar un asunto tan tan... Eh, delicado como este, un asunto tan de corazón, tan de tripas, donde hay familias que lo están pasando muy mal, donde solo pensar que sus niños no pueden estar en un colegio de educación especial para ellos es un gran problema, pues bueno, pues mmm, se ha hecho una gran mentira de todo esto, eh, con intereses eh, espúreos de, que van más allá incluso de la discusión política. Y por lo tanto, bueno, pues eh, yo creo que mi obligación en este momento como eh, senadora y, y política en activo es intentar que la, lo que no es cierto, pues intentar, bueno, pues con argumentos romper esa mentira.
3: Tú estuviste, o sea, tú fuiste alcaldesa eh, durante años y, y viviste de cerca la discapacidad, porque tenías eh, muy cerca, o sea... Justamente eh, el, lo, el, 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 el ser alcalde, la, la cercanía que tienes del pueblo es mucho mayor. Entonces, asociaciones o grupos o incluso plataformas, lo que sea, alrededor de un ayuntamiento, se conoce muy a fondo, si se vive o no.
1: Sí, sí, se vive muchísimo. Bueno, obviamente también eh, el. el... El, el, el grado de implicación que cada uno pueda tener depende mucho de su manera de entender la política de hacerla y de llevarla a cabo y también a nivel personal el que tengas ese componente de empatía total, pues también bueno está ahí. Yo, por suerte, por suerte, pues lo, lo tengo y, y lo he tenido. Y una de mis grandes prioridades, que en mi trabajo cuando fui alcaldesa durante ocho años en un municipio eh, de tamaño medio, en Salamanca, tamaño medio grande, es que contábamos con un centro, mmm, con Aspace, con un centro que tenía una residencia y también tenía un colegio de educación especial. Entonces, eh, mi vínculo con ellos ha sido siempre fortísimo. Eh, los conozco, conozco a los niños desde pequeños que están en el colegio y, por lo tanto, para mí este es un asunto que es prioritario en mi acción política. Y, por lo tanto, yo no quiero que las familias que conozco ni los chavales que conozco eh, pues estén pasando pues, bueno, pues por esta situación en la cual se ponen vídeos en los medios de comunicación, en los cuales se dice que se van a vaciar los colegios de educación especial y demás, cuando eso es falso. No es cierto y la propia ley no lo recoge claramente porque lo que recoge es todo lo contrario. Recoge que si tú tienes un niño con una discapacidad, que puedas tener todas las posibilidades para que vaya a un colegio de educación ordinaria si es lo que quieres. Pero es de sentido común que conocemos niños con unas discapacidades tan grandes. Tan profundas, sí, sí. ¿Sí? ¿Hola? Creo que he perdido...
3: Hemos perdido la... la, la... Sí, sí, se cortó, se cortó, ¿Se ¿Cortó? Oh, ¿podría volver a reanudarla, por favor? Estábamos en ese punto tan interesante. Hablábamos, hablábamos con, con Elena Diego Castellano, que ella es senadora en, en Salamanca, bueno, es, es senadora en las Cortes representando a Salamanca, y hablábamos de discapacidad y, y sobre todo de, de ese bulo que está corriendo en las redes sociales que está poniendo muy 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 asustada a, a, la, a la gente vale el, el, el tema de tengo la impresión tengo la impresión de que nos hemos hemos cor... o sea nos quedamos sin la voz de Elena Diego no se sabe por qué razón no sé si tendremos que llamarla a su quizás llamándola al móvil igual a lo mejor se ha quedado sin sin El fijo no lo coge, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos, vamos, a hacer un, un, vamos a seguir hablando con ella a través del móvil. Así que, oyentes, a la espera, que vamos, vamos a, a, a intentarlo, porque era muy interesante el, la, la conversación que estábamos manteniendo con Elena. Era sumamente interesante y no quiero, no quiero que perdamos el, el hilo de, de lo que hablábamos. Porque, bueno, porque yo creo que la, el, las mentiras hay que aclararlas, sobre todo para que la gente no se quede con esa sensación de que sus hijos se van a quedar sin, sin los centros de, de especiales, de, de colegios especiales para niños con discapacidad intelectual, por ejemplo. Y además hay otra cosa que yo no sé por qué la gente no piensa. Eh, cuando una persona... Eh, tiene un hijo con discapacidad, muchos, muchos prefieren que sus hijos estén mezclados con otros niños para que aprendan más. Pero claro, esos niños casi siempre tienen un nivel intelectual muy alto. Pero cuando nos tropezamos con niños que tienen una discapacidad profunda, grandes, dependientes, esos niños no pueden estar mezclados porque no van a tener la atención. No es que no puedan estar mezclados, sino que les va a faltar atención. Por eso los centros eh, de educación especial para, para este tipo de niños son fundamentales y eso jamás se va a cerrar, como nos decía Elena. Bueno, creo que hemos, hemos retomado la conversación con Elena. Bueno, con Elena las, dio... cosas,
1: las cosas del directo, Paula, me vas a disculpar. Hemos querido utilizar el teléfono fijo para que se oyera mejor sí. y mi teléfono fijo se ha quedado sin batería, lo siento. Oh, eso suele pasar, eso suele pasar. Ay, como no pero lo voy bueno, a utilizar. Pero... Disculpenme todos los oyentes, por favor. No pero, no, pero no, no pasa,
3: pasa nada. Mira, aquí... Aquí tenemos muchísima cuerda y ya los oyentes ya estaban, vamos, como si hubiéramos estado todos en una sala hablando y esperaros un poco que hemos tenido que salir un momento y volvemos a retomarlo. Exacto, no, no tenemos otra. Elena, hablo, comentábamos, o se me comentaba lo, lo de el, el, el contacto directo de, 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 la, de la alcaldesa con, lo, con, con el, bueno, con sus.
1: Con, con sus vecinos más próximos con discapacidad. Uh -huh. Yo creo que lo no, que no cabe duda es que eh, es de sentido común. Hay niños que, como decía, eh, tienen una discapacidad eh, tan alta y con, de un grado tan alto que es que es imposible que puedan estar escolarizados. Entonces eh, se ha creado, por lo, como he dicho antes, en torno a esta cuestión, eh, bueno, pues, eh, bueno, un, movi un movimiento. Eh, en contra de, 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 ¿Pero de, qué, que, ¿qué persiguen? de que haya Porque más inclusión. Supongo que persiguen algo, ¿no? Hay, tendrán un objetivo. Sí, bueno, yo hay una cosa que, que quiero que todos los oyentes se planteen, ¿no? Eh, si realmente el Gobierno de España, con la propuesta que hay en la ley, eh, fuera a vaciar o a cerrar los colegios de educación especial, sí. yo creo que la oposición frente al Gobierno de España, en este caso, tanto el Partido Popular como otros partidos como Vox, o Ciudadanos, por supuesto, tendrían que estar continuamente, tanto en los medios como en el Congreso claro, de los Diputados, claro. interpelando, interpelando a la ministra, interpelando al presidente del Gobierno. Porque si yo estoy en la oposición y el Gobierno pretende hacer una cosa como esta, estaríamos continuamente interpelando por esta cuestión. Sin ¿Por duda. qué no está ocurriendo? Pues porque existe, y lo tengo que decir claramente, ayer he visto un vídeo de una plataforma donde la plataforma eh, que habla de que se van a vaciar los colegios de educación especial, dicen que su eh, crítica es contra el CERMI. El CERMI es la, 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 quien representa en Naciones Unidas a España y quien representa en el Estado español a la asociación de asociaciones de discapacidad. Entonces, lo que creemos y creo yo personalmente, claramente, es que aquí hay un conflicto de intereses entre dentro del mundo de la discapacidad que está saliendo de ahí y está provocando un conflicto, o se quiere provocar un conflicto político que no existe. Porque tanto eh, sobre todo, y yo conozco personalmente a diputados y senadores del Partido Popular, si ellos estuvieran gobernando en este momento, estarían redactando este punto de igual manera, porque Naciones Unidas obliga a que se trabaje cada día más en la inclusión. Y en eso no puede estar nadie en contra. Ahora bien, eso no quiere decir que a más inclusión cierre o vaciamiento de los colegios de educación especial, porque hay niños que es imposible. Hay muchas familias que, conozco niños, conozco familias que sus niños no oyen, están ciegos, eh, están continuamente, no, no pueden contener eh, el poder, eh, el, 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 el hacerse caca y pis encima. que este hay que hablarlo claramente. Esa realidad… que sí, sí, sí. sí, son realidad, grandes dependientes, grandes dependientes. Claro, son grandes dependientes. Y por eso la propia ley de dependencia que hizo el Gobierno socialista, en esa ley de dependencia muchos niños pueden estar en estos colegios, porque muchas familias no tenían posibilidades económicas para que estos niños pudieran estar con una atención especial. Así que, por lo tanto, yo de verdad he convertido este asunto casi en una cuestión personal, bueno, yo creo que la política, eh, lo político es personal y lo personal es político y por lo tanto eh, yo creo que este es un asunto que, que claramente es así, es así. Por eso mmm, creo que, el que haya tantas familias preocupadas, tantas familias que estén sufriendo por algo que no va a pasar y que eh, exista un interés espúreo, de intentar convencerles de que algo grave va a ocurrir con sus niños, me parece algo absolutamente inaceptable.
3: ¿Tú crees que el Gobierno debería intervenir y sacar alguna, algún comunicado para que estas familias estuvieran más tranquilas o, o, o no?
1: El Gobierno ha salido ya en muchas ocasiones. Sí, la ministra personalmente lo ha dicho, no se van a cerrar. Eh, en este momento, en la defensa que se está haciendo de la ley en las comisiones, estaría bien que la gente le escuchara y viera las comisiones en directo en el Congreso de los Diputados, donde se ha valorado, donde se ha tramitado la, la discusión y el debate sobre esta ley. A mí me gustaría preguntar, ¿dónde está el PP si se van a cerrar estos centros? Es que no les estoy escuchando. ¿Dónde está Vox? ¿Dónde están Ciudadanos? ¿Dónde está PNV? ¿Dónde, está... ¿Dónde están los partidos de la oposición si se van a cerrar los colegios y se está debatiendo la ley en el Congreso? Es que saben que no es verdad. Claro. Es que aquí hay un conflicto interno en el ámbito de la discapacidad que está utilizando a las familias y a los niños de una manera absolutamente inaceptable. Y yo, en este asunto, y mis compañeros y mis compañeras y mucha gente, tenemos claro que esto va más allá del de, eh, conflicto político, que no lo hay. Yo me pregunto, y, me, y lo vuelvo a reiterar, si yo soy Pablo Casado y es verdad que se van a vaciar o cerrar los colegios de educación especial, por favor, es que cuando he tenido delante al presidente del Gobierno, mmm, lo tengo delante cada 15 días en el Congreso de los Diputados, no le voy a decir nunca, oiga, oh, usted, ¿qué pretende hacer con los colegios de educación especial? Porque ahora la discusión es el castellano como lengua vehicular. Entonces, ¿qué, qué nos preocupa más? ¿Que el castellano sea o no sea una lengua vehicular o que se ciga en, en los cierra. colegios de educación especial?
4: Efectivamente. Claro.
1: Es que, por lo tanto, es que me parece, me da mucha rabia que cuando estamos discutiendo continuamente por cosas en la política, otra vez de nuevo volvemos a estar en el punto de mira, es tan despreciable que mmm, con mentiras eh, y con y con y se esté eh, dañando y preocupando a familias y yo ante eso, bueno, pues reacciono. Tengo que decirlo, yo no tengo hijos y, por, y, y además no tengo niños con, ni, ni familiares cercanos con discapacidad, pero soy una persona que he trabajado con ellos, he estado con ellos, los conozco personalmente y me da mucha rabia conocer gente muy cercana que si me estoy diciendo Elena, ¿qué vais a hacer?
3: Pues sí. y, y yo y tu, tu labor, no. tu labor como secretaria provincial de ONGs y movimientos sociales, ¿cuánto tiempo duró?
1: Eh, duró, estuve bastantes años, eh, estuve durante ocho años, era una cuestión más interna. Pero yo, por ejemplo, también tengo que decirles que yo me llevo reuniendo con centros de educación especial meses para intentar paralizar esto, pero de nuevo esto ha vuelto. Y está en los medios, está utilizando mmm, vídeos de muy mal gusto por mi parte, la verdad. Y además utilizando a
3: niños
2: y yo... En el,
3: que en alguna sí, sí, sí. ocasión estos niños deben ser personas que incluso están incapacitadas legalmente y que no se puede hacer con
1: ellos un uso como si fuera un muñeco. Ya. Y sacarlas, yo creo ¿no? Así... que este asunto, este asunto, bueno, pues yo creo que ya es una cuestión de fe. El que me crean a mí algunas personas o crean a, a la ministra o crean a, 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 a quienes dicen que no es verdad, ya casi es una cuestión de fe, de verdad, porque se ha llegado a generar un estado de opinión tan terrible
3: sí, que sí, estamos
1: en ese punto. Entonces, yo lo que espero es ya que cuanto más pronto llegue la ley al Senado, que se termine de, de aprobar y que, eh, bueno, mi trabajo también será el, eh, el intentar que, que llegue a todo el mundo, bueno, pues que no hay debate sobre esto en el Congreso. ¿Dónde está ese debate? Que, sea, de que de una, los centros? un acuerdo unánime. Es que ha, eh, es verdad que no se ha votado a favor la ley, en globalmente, en su conjunto, pero en este punto ningún partido político ha hecho ninguna intervención diciendo que se van a vaciar otros eh, colegios. Elena,
3: me ponen la música de que finaliza el programa. Ya. Me ha encantado hablar eh, contigo porque creo que, que ha quedado muy claro y espero que la, gente, sí, que la gente Pues un poco se, se centren y se relajen y que piensen que no, que no
1: es verdad. A ver si tenemos suerte. Y que tenemos voz en donde estamos también y que estoy a disposición de todo el mundo que quiera para poder transmitir lo que lo que estimen, ¿vale? Sí. Y para mí un gusto haberte conocido y que cuentes conmigo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo enorme. A cuidarnos.
3: Pues queridos oyentes. Aquí terminamos y tranquilizando a, a las familias. Que, por favor, que nadie piense que se van a cerrar los centros, ¿vale? Venga, hasta la semana próxima.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.
2: I feel happy inside It's such